0: caríssimos fiéis, a Santa Igreja nos apresenta hoje a parábola do feitor infiel, uma parábola muito surpreendente que às vezes se tem, as pessoas podem ter um pouco de surpresa ao ouvir esta frase do nosso, de Nosso Senhor que elogia a fraude do feitor, do econômico e diz «grangeai amigos com o dinheiro da iniquidade». Então nós vemos a narração na parábola de hoje do administrador que antevendo a sua demissão começa a defraudar o padrão para garantir o seu próprio futuro com outros empregadores. Sabendo que o patrão iria demiti lo este ecônomo começa a perdoar a dívida Daqueles que deviam ao seu padrão. Ao que, surpreendentemente, Nosso Senhor elogia a atitude deste feitor corrupto. E, evidentemente, aqui, claro que não por sua desonestidade, mas por sua prudência em garantir a sua futura subsistência. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Santo Agostinho, ao comentar essa passagem, escreve aquilo que deveria soar óbvio. O administrador prestes a ser demitido é louvado pelo Senhor porque estava provendo o próprio futuro. Não devemos, porém, procurar imitá-lo em tudo, cometendo fraude contra nosso Senhor para da mesma fraude, Fazermos o bem distribuindo esmolas. Evidentemente, não é isto que Nosso Senhor diz aqui. Nós não somos, é claro, exortados a cometer fraude para nos darmos bem nesse mundo, muito pelo contrário. E é por isso que prossegue Nosso Senhor: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Com isso, Nosso Senhor divide a humanidade em dois grupos. Um que põe suas aspirações nas riquezas deste mundo perecível e outro que deposita sua esperança nos bens eternos. O que ele lamenta é que os filhos das trevas sejam mais astutos que os seus próprios fiéis. A imitação de Cristo põe nos lábios de Nosso Senhor uma lamentação que deveria ressoar em nossos ouvidos. Diz a imitação de Cristo, falando por nosso Senhor. O mundo promete apenas coisas temporais e mesquinhas e é servido com grande ardor. Eu prometo bens sublimes e eternos e só encontro frieza nos corações dos mortais por um pequeno salário se empreende em grandes viagens, e pela vida eterna muitos nem dão um passo sequer, busca seu lucro vil, por um vintém às vezes há torpes brigas, por uma ninharia e promessa mesquinha não se teme a fadiga, nem de dia nem de noite, mas que vergonha pelo bem imutável, pelo prêmio inestimável, para a honra suprema e pela glória sem fim, o menor esforço nos cansa. envergonha vergonha, pois servo preguiçoso e murmurador, por serem os mundanos mais solícitos para a perdição que tu para a salvação. E é justamente o que nós sentimos todos os dias, um peso enorme que nos leva ao pecado, e que o torna muito fácil e uma dificuldade enorme em buscar a própria santificação claro somos então chamados ao combate ao esforço a justamente empreender este zelo que é dispensado abundantemente para os bens do mundo na nossa salvação, zelar por aquilo que é verdadeiramente importante, ter a tenacidade não para o conforto e o prazer, mas para a salvação da nossa alma. E ainda na distinção entre filhos do mundo e filhos da luz, é possível dizer que estes usam das coisas materiais para chegar às celestes, Enquanto aqueles se servem das espirituais para conquistar prosperidade mundana As palavras de Cristo, no entanto, são claras E podem nos confundir um pouco Granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade Pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas Caríssimos, a vida eterna é o nosso fim último e, portanto, todas as coisas desta vida que vão acabar, o dinheiro, os bens, as, as nossas qualidades, não passam de meios. E é por isso que Santo Agostinho diz, o dinheiro injusto, dinheiro chamado aqui injusto, são todas as riquezas terrenas, venham de onde vierem. Nosso Senhor não fala aqui de um dinheiro ilicitamente obtido? O dinheiro da iniquidade são todas as riquezas, porque as riquezas verdadeiras são aquelas de que Jó estava repleto quando mesmo estando nu tinha seu coração cheio de Deus as verdadeiras riquezas são as riquezas da eternidade, as outras são chamadas aqui iníquas porque são falsas, porque são passíveis de perda, se fossem verdadeiras permaneceriam, ofereceriam segurança, permaneceriam para a eternidade, as riquezas desse mundo não são as riquezas verdadeiras, são as riquezas da vida eterna que são as riquezas verdadeiras e essas riquezas desse mundo todas as coisas de, desse mundo devem nos remeter a Deus devem nos remeter a essas devem ser utilizadas bem por nós para que nós cheguemos à vida eterna quando acabar a nossa vida Devemos utilizar das coisas materiais para chegar às celestes e não ficar presos a elas. Os bens do mundo são todas criaturas de Deus e nós somos somente administradores. E ao contrário do feitor iníquo devemos sempre utilizar estes bens para por meio deles retornarmos a Deus. Como disse, toda criação deve nos remeter a Deus. Por isso, adverte São João Crisóstomo, uma ideia errônea que domina os homens, aumenta seus pecados e diminui suas boas obras, consiste em crer que tudo quanto temos para as atenções da vida, nós o devemos possuir como senhores. E, em consequência, nós os procuramos como o bem principal. Contudo, é exatamente o contrário pois não fomos colocados nesta vida como senhores em sua própria casa, mas isto sim como hóspedes e forasteiros, levados aonde não queremos ir e quando não pensamos. Quem agora é rico em breve será mendigo. Assim sejas quem fores, deve saber que és apenas dispensador de bens alheios, dos quais te foi dado uso transitório e direito muito breve." Longe, pois, de nossa alma o orgulho da dominação e abracemos a humildade e a modéstia do arrendatário ou caseiro. Assim, caríssimos, os bens deste mundo nos foram dados de forma temporária. Nós não vamos tê-los para sempre. Nós os perderemos na nossa morte que pode ocorrer daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, alguns dias ou algumas décadas, ou daqui a várias décadas. Eles não vão permanecer. Eles nos foram entregues para deles fazermos bom uso. E o bom uso é determinado pelo seu verdadeiro pelo seu verdadeiro dono, pelo seu verdadeiro senhor, isto é, Deus. E eles nos foram dados para quê? Para que nós retornemos para ele, para que nós os utilizemos fazendo o bem, o bem para o nosso corpo, para a nossa alma, para o, o bem para a alma do nosso próximo, para o corpo do nosso próximo, para que nós cumpramos a lei de Deus, façamos o bem e assim retornemos para Deus após esta vida. E justamente da mesma forma que Deus, que o Senhor daquele feitor do, do Evangelho pediu contas sobre como foram administrados os seus bens, também Deus vai pedir conta daquilo que nós fizemos com todos os bens que Ele nos deu, desde a nossa vida até os bens materiais. Se nós buscamos, acima de tudo, a fazer a vontade de Deus, e buscar o céu, ou se nós buscamos, acima de tudo, os bens materiais, e o conforto dessa vida, assim, caríssimos, analisemos, pois, que uso estamos fazendo desses bens, nós os buscamos, e os utilizamos, para por eles, nos aproximarmos de Deus, ou, os buscamos, acima de tudo, acima mesmo, do próprio Deus, para o nosso próprio prazer, e contentamento, Analisemos bem, pois como nós vemos na parábola, deveremos, quando menos esperarmos, prestar contas da nossa administração, isto é, da nossa vida. e Deus é zeloso pelos seus direitos, como Ele próprio afirma na promulgação dos Dez Mandamentos, que começa com essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso. Ele zela pelos seus direitos, zela pelo uso que fazemos dos bens que Ele nos confiou. E assim devemos compreender a atitude do Senhor de pedir contas, pois nós também, em nosso relacionamento com Deus, quando em vez de administrar de modo agradar-Lhe os bens que nos foram confiados, abusamos dEle para satisfazer nossos gostos, nós nos convertemos em arredantários culpáveis que sofrerão a justa punição pela má administração. E os maus feitores serão sempre castigados. Como feitor foi -lhe privado da administração dos bens de seu amo. O pecador que utilizou mal os bens que lhe foram confiados por Deus será privado por toda a eternidade. Dos, desses bens e o maior bem que ele foi confiado é justamente o bem da graça a vida eterna que ele não terá mais junto com seu Senhor é um servo que não fez bem o seu trabalho é um servo que deveria ter bem administrado esses bens e que não o fez, que desprezou os bens que lhe foram confiados pelo Senhor e que é assim digno das palavras que são proferidas por nosso Senhor Em uma outra palavra, parábola, a parábola dos talentos Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão Aí haverá choro e ranger de dentes Então, caríssimos, o feitor corrupto se depara com um problema muito sério Ele sabe que vai ser demitido e precisa assegurar a sua subsistência por isso começa a garantir a estima por parte de futuros empregadores e assim acaba fraudando ainda mais o seu senhor ele tem diante dos olhos um fim muito claro que é sobreviver e assim ele se põe imediatamente ao trabalho fazendo uso de meios eficazes para atingir esse fim que é muito importante para ele e isso deve nos impressionar da mesma forma que não devemos esquecer aquele lamento da imitação de Cristo. Em vergonha te pois servo preguiçoso e murmurador por serem os mundanos mais solícitos para a perdição que tu para a salvação. E é justamente isso que deve nos impressionar na ação desse feitor infiel. Ele não tem uma boa intenção. O objetivo ele age com malícia para com seu senhor, mas ele é extremamente eficaz em buscar aquilo que ele vê como algo muito importante para a sua vida. E assim, nós devemos ter essa robusta convicção daquilo que é o mais importante na nossa vida, que é a vida eterna. Se nós tivéssemos robusta convicção a respeito dos novíssimos, isto é, do nosso destino eterno, se estivéssemos verdadeiramente convictos a respeito do fim último da nossa existência, se estivéssemos verdadeiramente convictos que o que está em jogo na nossa vida é o céu por toda a eternidade ou o inferno por toda a eternidade nós seríamos muito mais diligentes em aplicar os devidos meios para obter a felicidade eterna. Deveria ser uma vergonha que católicos que conhecem o seu fim último façam tão pouco pela vida eterna, enquanto que aqueles que se colocam como inimigos da cruz de Cristo sejam tão eficientes e tão organizados na sua luta contra a igreja. Por isso mesmo, Nosso Senhor, em outra passagem, vai dizer que devemos ser prudentes como a serpente e mansos como a pomba. Devemos saber utilizar com esperteza e prudência os bens que estão à nossa disposição, os bens da graça e também os bens do mundo para a glória de Deus. Não devemos ficar nos lamentando nossa, que pena, pequei de novo, eu não consigo, eu sou ruim, eu não tenho jeito, eu, eu pequei novamente, e não adotar os meios concretos e específicos para se afastar das ocasiões que a gente sabe que vão nos levar ao pecado. Se esse feitor ficasse somente se lamentando e não fizesse nada, ele ia morrer de fome. Se também nós ficarmos somente nos lamentando pelas dificuldades da vida espiritual, pelas dificuldades de cair novamente no pecado, mas não tomar medidas concretas e eficazes para se afastar das ocasiões de pecado, também não vai dar certo. Da mesma forma, ficar se lamentando, nossa, mas tem tantas pessoas que não acreditam em Deus, tem tantas tem tantas Seitas que estão levando os católicos para a perdição, tem tantas organizações que estão militando contra a vida, contra Deus, mas a pessoa não se importa em ter argumentos, em, em buscar a salvação do seu próximo, somente ficar se lamentando, também não vai haver a o reinado de Cristo na sociedade nós devemos buscar a nossa conversão a nossa a conversão do nosso próximo não somente pelo desejo mas de forma eficaz pelo apostolado justamente carismo, São João Crisóstomo assinala a tenacidade do administrador em alcançar os seus objetivos tenacidade que nós devemos tomar como exemplo porque, como diz São João Crisóstomo, todo aquele que, prevendo o seu fim, alivia com boas obras o peso de seus pecados, perdoando a quem lhe deve ou dando boas esmolas aos pobres, e, dá liberalmente, os bens do Senhor, granjeia muitos amigos que hão de prestar bom testemunho dele perante o juiz, não com palavras, mas manifestando as suas boas obras, e de preparar-lhe com seu testemunho a mansão do consolo. Nada há que seja nosso, pois tudo é domínio de Deus. Deus nos deu tudo. E se nós utilizarmos bem esses bens que Ele nos deu, essas nossas obras concretas serão um bom testemunho para nós na hora do nosso juízo particular. Quando nós formos julgados diante de Deus, nós não vamos ser julgados pelas nossas boas intenções. Como diz o diabo ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio, mas por aquilo que a gente fez concretamente com os bens que Deus nos deu. Se nós utilizamos os bens da graça que Deus nos deu, se nós utilizamos, recorremos aos sacramentos, se nós espalhamos a doutrina que nos foi ensinada, a doutrina de Cristo... Se nós fizemos boas obras com os bens materiais que ele nos deu, dando de comer a quem tem fome, ajudando com um bom conselho, alguém que precisava desse bom conselho, e mesmo dando bom exemplo pela vida. Caríssimos, São João Crisóstomo também chama a nossa atenção a pressa do administrador em atingir suas metas. Infelizmente, caríssimos, assim também somos muitos de nós, ou seja, para as coisas do mundo, elaboramos planos que buscamos realizar com grande diligência e rapidez. Tudo queremos o quanto antes e da melhor forma. Tudo, exceto a santidade. Tudo se torna difícil e insolúvel quando se trata da nossa santificação. Se queremos... Passar no concurso, não poupamos esforços. Se queremos comprar um carro novo, economiza-se, priva-se de várias coisas e vai lá, junta dinheiro e compra. Se a pessoa quer algum bem, um livro, vai lá, compra na internet e utiliza o frete mais rápido mesmo que, tem, mesmo que tenha que pagar 80 reais agora com relação à santificação se contenta-se com o mínimo necessário para manter o estado de graça e com relação a crescimento na santidade busca das virtudes se deixa tudo para amanhã nosso fim último e supremo o céu é deixado em último lugar Aquilo que é mais importante para nós, que é a eternidade, fica em segundo lugar. Não damos a devida importância àquilo que é mais importante. Para, por exemplo, um exemplo que eu reitero várias vezes, com relação a assistir vídeos do YouTube, assiste-se, é, sem cansar 3, 4, 7, 8 agora, um terço que equivale a três vídeos do Youtube nunca se consegue pois bem será que ao contrário desse administrador não estamos constantemente deixando para amanhã a nossa conversão a nossa conversão eficaz que resulta em obras concretas e eficazes. Por isso, outro santo doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, nos exorta: "Obra com presteza tudo quanto pode fazer a sua mão. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, porque o dia de amanhã o dia de hoje passa." E amanhã virá talvez a morte, que te impossibilitará de fazer algum bem e de remediar algum mal. Numa palavra, é necessário que prepares as contas antes que venha o dia das contas. Todos os dias devemos lembrar de direcionar a nossa vida para o céu. Donde a grande importância da oração, pois é a oração que dá a direção das nossas ações. É a oração que, pela contemplação das verdades da fé, vai nos levar a buscar sempre, antes de tudo, a glória de Deus. Por isso, caríssimos, se ainda não temos esse hábito essencial para a nossa salvação, devemos imediatamente, com grande urgência, colocá-lo em prática. Como diz o próprio Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza se condena. E assim, caríssimos, temos essa importância de lição. O nosso único bem está no céu, o nosso único bem é Deus. Se os bens terrenos fossem bens verdadeiros, as coisas desse mundo ofereciam segurança, no entanto, tudo aqui nesse mundo passa, somente Deus permanece. Então, ou nós nos desapegamos das criaturas e nos dirigimos ao céu, utilizando com esperteza e tenacidade os meios que nos foram dados, sejam espirituais, sejam temporais, para buscar a Deus, ou então nós vamos abraçar as riquezas da terra, e vamos padecer eternamente com elas, os suplícios do inferno, ou Deus é nosso Senhor, ou o mundo, com o demônio, o príncipe desse mundo, será nosso Senhor, não há uma terceira via, não se pode servir a dois senhores, como diz nosso Senhor, assim devemos justamente, dar importância àquilo que é realmente importante e adotar medidas concretas, obras concretas para mudar a nossa vida e buscar o céu. Repito, ou Deus é nosso Senhor, ou o demônio pelo mundo o será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.